0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira. Conteúdo relevante para você, líder de sucesso.
1: Olá, pessoal. Eu sou William Ferreira. Eu sou advogado nas áreas cível e trabalhista. E hoje é um dia muito especial que chegou o meu momento de participar da Mesa de Amigos. Eu vou estar participando com o apresentador Valmir Ferreira. Quem diria? O Valmir Ferreira vai me entrevistar hoje aqui. E irei compartilhar vários momentos entre a mistura de irmão e amigos. E falar do Valmir é muito fácil, porque o Valmir é uma pessoa que tem uma energia muito grande. Costuma fazer amiga por onde passa. E eu tenho inúmeras situações que o Valmir acaba de conhecer a pessoa... E quando vê, ele envolve entre os amigos mais antigos dele e quando vê, a gente está todo mundo compartilhando experiências incríveis com essa pessoa que acabou de ser os nossos amigos. E esse programa, Mesa de Amigo de Amigos, é, demonstra isso, uma união de pessoas que compartilha as ideias, compartilha momentos e isso é muito especial. Deus abençoe e fique ligado.
0: Uau! Que mesa de amigos especiais, é mesa de irmãos, né? Tenho uma honra, ver, uma honra e o um privilégio de estar com meu irmão à mesa aqui. Meu irmão William Ferreira, a qual tenho um carinho muito grande. É... Estava numa resenha, brincadeira aqui, mas toda vez que eu falo da, do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, são pessoas que são muito especiais para a minha vida, são pilares. Eu sou 1% do ser humano que eu sou, muito grato a eles por tudo que, que eles fizeram por mim. Ah, e a gente está aqui no mesa de irmãos, né? Vou até editar isso aqui é mesa de, de fato de irmãos. Quanto tempo, hein, velhinho? Juntos na Terra, hein, mano? Onde te ter aqui? Obrigado por ter recebido o convite. É, obrigado por, por poder sentar a mesa com você. A gente poder fazer um memorial de gratidão, ao papai. E obrigado mesmo.
1: É um prazer estar aqui, né? E é muito comum na nossa família a gente compartilhar os nossos momentos perante uma mesa, né, é, perto de uma mesa, né, onde saem as resenhas, sai as nossas brincadeiras e... e a gente tem histórias para contar é, juntos, né. é muito momento, é um momento especial nosso agora e vamos compartilhar com vocês aí. O
0: meu tá robotizado, Tô meu é robotizado ele agora. Né? tá maravilhoso. Eu barato é você relaxar essa mesa aí, amigo. Muito bom. Eu vou trazer até um vinho pra gente degustar aqui. O, o meu querido amigo Bruno. Vem cá, Bruno. Trouxe uma reserva aqui pra fazer gente preparar pra nós Nossa, aqui. Nossa, isso Tomar uma reservinha aqui pra dar uma relaxada.
1: Agora vou, vou compartilhar ainda <risos> com mais vontade, né?
0: William, por que o direito, cara? Rapaz, é...
1: é engraçado, né? Quando eu tava no último ano do colegial, né? Do para finalizar, que você tem que escolher uma profissão, eu não tinha nenhuma profissão escolhida ainda, né? E isso meio que dava uma dor no coração, porque tem gente que eu conheço desde pequenininho, já falou, decidiu, eu vou ser isso, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um médico, eu vou ser... vou ser uma atriz, um ator, e eu não tinha essa decisão. E eu lembro que antigamente a gente fazia um curso de informática, né? E eu tava tendo aula lá e a professora da informática, ela falou que tava fazendo direito. Ela tava no segundo ano e ela falou, nossa, era a coisa mais bela do mundo, defender as pessoas. E do jeito que ela falou, aquilo entrou no meu coração e eu cheguei em casa e falei, pai, eu vou fazer direito. E, e aí eu segui o, essa carreira linda, e tem uma frase de direito que é muito, muito marcante na minha vida, que eu aprendi, aprendi logo no primeiro ano da faculdade. Acho que o primeiro livro que eu comprei, é, no prefácio do autor, do autor do livro, ele fala assim, que você tomar um vinho apenas para saciar a sua sede... É como você é, tomar o vinho para matar a sua sede. Então, quando você decidiu o direito, é, você tem que é, ter uma decisão muito com amor, muito com carinho.
0: Muito né? legal. Me fala, sabe uma das coisas que eu acho interessante em você, cara? É, e, é a forma que você é humano, sabe? E se dedica para defender as pessoas, né? Teve um... Ele contou um caso para mim de um... De um um adolescente, né, adolescente assim, um jovem que trabalhava numa, numa certa rede de fast food e eles meio que era obrigados a comer o lanche ali de, de almoço a é isso. Fala um pouquinho desse caso aí que eu achei bacana você defender e contra isso, esse abuso.
1: É, essa rede de fast food é, geralmente contrata jovens é, para trabalhar em sua rede. E os meninos, as meninas, são sujeitados a ter como refeição um lanche, uma batata frita, refrigerante, e só isso. E eles falam que aquilo tem um valor nutricional muito grande. E eu fico pensando, e eu pego casos que as pessoas trabalharam às vezes uma década, e aqueles jovens comendo lanches como suas refeições. E eu, absurdo, a partir do momento que eu vi que isso era um absurdo, eu entrei, com coloquei isso, fiz um pedido de dano moral. E graças a Deus, os, o Tribunal Regional do Trabalho, em, em, decis, em uma decisão muito linda, os desembargadores fundamentaram de forma estupenda, é, demonstrando que você comer lanche todos os dias não é... Não é justo, né?
0: Deixa eu te falar. É... Vou deixar o Instagram do meu irmão aqui. Quem, quem quiser acompanhar ele nas redes sociais, ele tem muitas dicas aí. Acho bem bacana. Segue ele nas redes sociais. E, William, é... vamos mudar um pouquinho, vamos falar do papai. Mesa de amigos, cara, foi muito voltada à história do pai, cara. Sabe? O pai era um cara que. Um coração muito enorme, um, pai... um pastor raiz, né? ele pastor realmente que cuidava das pessoas, que era amigo de verdade. Que pegava até uma geladeira de casa e doava a uma pessoa que precisava. A gente ficava cheio de geladeira e perguntava quando vem a geladeira. Ele falava, Deus proverá e vinha a geladeira. Então eu sou muito grato ao nosso pai. né E esse é o momento da gente fazer um memorial de gratidão a ele pela vida dele. O cara que ele foi, um ser humano fantástico. Eu sempre digo, se eu for 1% do papai e mamãe na terra, você é ser um dos homens mais... mais felizes do mundo e honestos, né, com caráter, dois seres humanos incríveis. Se você tivesse que resumir uma palavra do papai, qual que seria, cara?
1: Ah, ele, é, ele foi o nosso herói, né. Uhum. Ele, ele era um, um, um homem muito, é, muito honrado. Eu nunca vi ninguém bater na porta de casa e falar, ó, oh, seu pai tá devendo alguma coisa. E ele tinha uma facilidade muito grande de fazer amigos. E Verdade. você é, herdou isso dele. É um dom, uma dádiva de Deus. Você reunir pessoas, fazer amigos. E ele era ele tinha um jeito muito sério, mas ao mesmo tempo um brincalhão. A gente tem várias histórias é, com relação a ele. É, onde eu vou e as pessoas que conheceu meu, nosso pai, né? Sempre conta alguma história bacana. Que tem para compartilhar dos momentos que viveu com o nosso pai. né?
0: E um momento que você teve? Eu tenho um momento que eu vou falar que eu tive com o papai. Qual momento que você teve com ele? Você falou, cara, putz, é... foi interessante isso, foi um papo seu e dele, assim, que ficou para sempre. Qual um bate-papo que você lembra, você, marca... você, você classifica como um primordial para você na sua vida?
1: Então, o, o papai. É, é engraçado Escreve que todo, vários, né? é, todo dia era. Um não é chover no molhado, né? Mas todo dia era um aprendizado para nós, né? E a pior situação que a gente estava passando, eu tinha em mente que meu pai, ia, de alguma forma, ia arrumar uma saída para a gente poder sair daquela situação, né? Então, é, tem uma coisa que marcou nos anos 90. Em 1991, é, nosso pai vendeu um restaurante, um belo restaurante na região da Moca. E ele estava definido para comprar um, um imóvel para nós. E de repente, com aquele plano maluco do presidente da época, da época acabou bloqueando o nosso dinheiro. Né? E eu lembro que você, o pai, meu, nosso pai poderia, só podia ir no banco e retirar uma quantia por mês. E não podia sacar. E não existia cartão de crédito, não existia nada disso. E nosso pai ficou literalmente sem emprego, né? E de repente um amigo dele, o Milton Oliveira... Verdade. É, ofereceu um táxi para o nosso pai. E o meu pai, eu lembro, que levou o, carro, o veículo para poder receber aquela, dar aquela limpeza no carro, encher o tanque do carro... E ele falou, eu vou sair de madrugada porque faz bastante tempo que eu estou precisando trabalhar e, e eu quero é, sair com bastante afinco. E ele acordou de madrugada madrugada lá para as 4 horas da manhã e, e chegou em casa às 4 horas da tarde para poder almoçar. E quando ele chegou lá, ele foi direto no fogão, estava caindo de fome, como dizem. E quando ele chegou lá, o arroz não estava pronto, o feijão não estava pronto e a carne não estava cozida ainda. E ele foi meio que reclamar com minha mãe, falou, poxa, você não fez o almoço ainda, já quatro horas da tarde. Minha mãe falou assim, amor, eu não, não consegui concluir a, a comida, o alimento, porque tinha acabado o gás. E eu tava sem dinheiro. E meu pai falou, nossa, eu também estou sem dinheiro. E agora? E ele falou assim, eu não peguei nenhuma corrida. Ele trabalhou das quatro da manhã, parece até brincadeira, gente. A cidade que a gente vive, que é São Paulo, uma cidade que tem uma movimentação de pessoas muito grande, você sair das quatro horas da, da, da madrugada até mais ou menos às quatro horas da tarde e você não conseguir... Pegar uma única corrida, que os passageiros falam, né? E foi aí quando ele disse que dobrou o joelho no chão. E ele disse que não tinha forças nem para orar. Ele só chorou naquele exato momento. E veio a voz dentro do coração dele e falou, Coloca fogo, porque por 30 dias você não vai precisar é, comprar nenhum botijão de gás. E meu pai era um sujeito muito brincalhão, muito brincalhão. E ele chamou minha mãe e falou, coloca o fogo aí no, no fogão, acende aí que vai, vai funcionar. Inclusive, o pessoal mais antigo lembra que o pessoal, quando o gás estava na, na reserva, você colocava o botijão deitado, minha mãe Verdade. já tinha feito tudo isso. De repente, minha mãe vai lá, acende as quatro bocas e parecia que o botijão tinha acabado de ser colocado. E por 30 dias, a gente não precisou comprar nenhum botijão de gás. Então, eu cresci vivendo isso, milagres assim acontecendo. Então, eu acredito muito em Deus, nossa família acredita muito em Deus. É, por mais que você, às vezes, está passando uma fase difícil da sua vida, Verdade. você pode acreditar que Deus existe e Deus atende as nossas orações nas coisas mais... Mais complicadas, às vezes sua vida pode estar uma bagunça agora, mas tenha certeza que Deus pode cuidar de todos os momentos da sua vida.
0: É justamente o caso que eu ia contar, você contou, que acho que me marcou mais, cara, foi esse e um da de uma criança, lembra? É, conta Vou contar essa. essa. É, papai, tipo, trabalhava com táxi e ele, ele pegou uma corrida, geralmente pegou uma corrida, era o termo usado quando alguém parava o táxi. E entrava no táxi. E ele pegou uma, uma senhora chorando muito com uma criança de colo. Tinha acabado de sair do hospital. E essa criança, ela engoliu um parafuso, né? E a, as mães aflitas foram no hospital e os médicos falaram, olha senhora, não tem o que fazer. É esperar sair pela pelas fezes ou se né nãoou foi mesmo daí É, um... ele,
1: o, o, prego da, o prego o prego parafuso o né parafuso. dá uma movimentação porque aonde estava localizado o parafuso não poderia ser feita a operação né
0: então assim era só milagre ali para pegar para só um milagre ali para salvar a criança e ela entrou chorando no táxi e o que aconteceu nessa parte de que entrou no táxi é, meu pai falou assim, o é, que aconteceu, né? E aí ela contou o caso, olha minha filha contou tudo isso, que a filha estava ali no hospital e que e só um milagre poderia tirar aquele parafuso. Meu pai falou, eu acredito em Deus, eu vou para minha, para minha casa, eu vou dobrar meu joelho, enquanto o parafuso não sair, eu não vou parar de orar. A mulher agradeceu aquele lá aquele aquele pedido de oração né mas assim muito cética do que podia acontecer mas orando a deus também para aquela criança e quando meu pai che... e meu pai deu o telefone de casa era o telefone aqueles antigão né que descava né é. A gente é velho né irmão Porra. nossa eu lembrei agora que era o tempo da telefônica cara meu uhum. Deus do céu e aí meu pai dobrou eu, eu, eu ia falar casa, mas era borracharia, que ele não foi pra casa, foi lá pra borracharia dele, né, da época, e dobrou o joelho. Quando ele dobrou o joelho, o telefone tocou, eram as mulheres falando, pastor, pode parar de, de orar, porque o parafuso saiu nas fezes da criança, o milagre aconteceu. Estou falando com essa leveza, mas ela... Ela foi até no culto da igreja que o papai dirigia, né? É. levou o parafuso, o laudo médico. Então a gente cresceu vendo isso, né, William? A gente acredita num Deus que realmente pode mudar a sua história e sua vida. Deus, ele tem de fato algo na sua vida e você não está na terra por acaso, você não é furto do acaso. Você tem um dom, um talento, e Deus tem um propósito na sua vida para fazer algo na terra. E o mais importante que eu falo, quando você desperta esse ministério, que eu estou falando muito, William, que a gente passa num deserto. Como Moisés passou no deserto para ser moldado por Deus... Uh, Ser lapidado por Deus para virar um diamante, brilhar ali para ser um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Cristo também passou 40 dias no deserto em jejum, passou esse período da aprovação para depois o ministério ser em, em três anos. Cristo, entenda também os propósitos da sua vida. Entenda que Deus tem um propósito para você, jovem, na sua vida. E é necessário esse tempo da lapidação para Deus moldar os seus caminhos, moldar, perdão, moldar a sua vida para que você no tempo certo, Deus te use com o seu dom e talento e você vai ajudar o maior número de pessoas. Tenha certeza nisso que eu estou te falando. Deus tem algo para você. Deus de fato vai te usar com seus dons e talento para que você possa cumprir a sua missão e o seu propósito. E não tem nada mais feliz quando Deus esperta dentro de você e você começa a ver as coisas, acontecerem e sua missão, o seu, a sua visão e o seu propósito começa a realizar e Deus começa a usar os seus talentos, né, Não, verdade,
1: William? Verdade,
0: verdade. E, e acho que aconteceu comigo também agora, né? Chegou um tempo de o Mesa de Amigos é um quadro que, graças a Deus, está tendo bastante audiência e a gente está podendo também, de uma certa forma, no ambiente como esse, um dos restaurantes mais chiques de São Paulo, poder falar do papai, é, né? Verdade. Fazer um tributo, colocar Deus à mesa. Esse ambiente está cheio da presença do, do Senhor, nós sentimos o Espírito Santo nessa casa e assim a gente quer deixar essa mensagem para você, né? É, William, qual um conselho que você dê pra esses jovens aí que estão tá começando como a gente? Olha onde a gente está, né, cara? Da, do fogão que estava faltando, que a gente não tinha se alimentado, da oração do papai, se alimentamos. Nunca faltou nada, William. Sempre foi difícil, mas nunca faltou nada. A gente trabalhou, batalhou, estudou. Onde a gente está? Deus abençoe a nossa família. E um, um conselho para esse jovem aí, como a gente lá atrás. imagine um conselho que você tinha que dar para você jovem com 18 anos, 17 anos lá. William para William mais jovem. Que, qual conselho você daria?
1: Olha, o mundo hoje está está muito mais dinâmico, né? As informações estão cada vez é, em tempo real, né? E se eu pudesse olhar lá para trás e falar, William, é, você quer um conselho? Eu falaria que viva intensamente o presente. Às vezes a gente pensa muito no futuro. É, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço é, algumas situações que os jovens de hoje em dia, eles é, procuram muito é, como vai ser minha vida, é, quanto que eu preciso para comprar um apartamento, quanto é. que eu preciso ganhar para comprar um carro, e eu percebo que a vida está indo e eles não estão vivendo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falava, olha, viva cada dia, Deus é, irá, de certa forma, orientar vocês, Entendeu? Vai chegar o momento de você desfrutar aquilo que você está plantando, mas o interessante é você adquirir conhecimento. né?
0: É importante o deserto da sua vida. Entenda que Deus tem um plano na sua vida, mas é necessário o deserto para Deus amadurecer. Então, jovem, entenda esse processo. Muitas vezes Deus está nesse processo do deserto, te fazendo você crescer. Entenda que foi importante os 40 dias de Cristo sendo provado no deserto para Ele brilhar na cruz. Então, entenda que o importantíssimo na vida de Moisés é aqueles 40 anos no deserto para ele poder ser um líder, para liberar, para liderar a, a, o povo judeus a sair da escravidão. Então, Deus tem de fato um plano na, na sua vida. Mas entenda uma coisa, você é instrumento na mão de Deus. O instrumento, um violão por si só, ele não pode tocar. Então, é necessário aquele que tem o dom tocar em você. Assim é Deus querendo tocar na sua vida. Entenda que você é o violão, você não é o músico. Deus vai te usar como instrumento, mas é necessário que Ele entre em você. Tem alguns jovens, William, que esquece a hierarquia de Deus. Deus fala que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar os próximos como a ti mesmo. Tem um livro chamado, que eu estou escrevendo um livro de... ó, estou falando do livro já. Uhum. Chamado Pilares para um Líder de Sucesso e coloca essa hierarquia. Deus, você se amar que é diferente de ser amante de si mesmo, se amar entender que você nasceu, na, veio na terra para servir as pessoas. O terceiro pilar é família. Né? O quarto pilar é você entender seu talento, seu propósito para cumprir a sua missão na terra. E o último é os bens materiais. Mas se você muda a escala, a hierarquia, coloca os bens materiais na frente da família, os bens materiais na frente de Deus, cai a construção. Nossa, o Rodolfo Santos aqui do restaurante Madame Suzette estava falando sobre isso. É necessário ter uma rocha sólida você construir através do trabalho, É a mesma coisa, você precisa ter uma rocha que é Cristo na sua vida, seu pilar, por isso Deus fala, ame Deus sobre todas as coisas. A minha oração diária é que Deus me ensina a amar o Senhor, porque eu não sei te amar, é um exercício diário, e aí Deus dá outra missão pra gente, amar o próximo como a ti mesmo. Então é outro exercício diário, né William? é difícil, é mas difícil. é um exercício diário, concorda?
1: É difícil, mas eu acho que é possível e você não pode perder a alegria do dia a dia é, nosso pai era um, um, um homem muito sério mas ele era muito alegre sim, sim, sim. ele sempre aonde estava sempre tinha uma piada pronta tirar algum coelho da cartola para fazer as pessoas rirem por exemplo minha mãe ia para a igreja quando eu chegava lá o pastor falava vamos pegar a bíblia para ler num versículo um livro tal <risos> Muito minha bom. mãe abria a bolsa, tava lá, uma laranja, uma banana, um abacate. <risos> meu pai colocava na bolsa dela, minha mãe ficava doida. Aí o pai, poxa, você levou laranja é. para a igreja? Você queria tomar, abrir a laranja lá no meio do culto? Como ia ser isso? É e meu pai tinha umas sacadas assim, muito bacanas, que isso a gente leva, né? E ele, aonde ele ia, fazia amigos e não tinha distin distinção de pessoa, ele sempre procurava desde o, do maior para o menor, Isso, é, as pessoas classificam assim, mas para ele não tinha essa classificação de maior para menor não, para ele todo mundo era igual, né?
0: Legal, mano. Dá uma relaxada aí, está muito, destravou, mandou muito bem, mas eu queria que a Calice entrasse aqui, para entrar, -se. cadê a princesa linda do tio? Traga a Galicinha aqui para finalizar esse mesa de irmãos. E o William tem Falando um defeito, cara. O William é palmeirense, cara, você né Will? é doido. Não é palmeirense, não? Não. Obrigado, querido. Que time você torce, William? Coringão,
1: Coringão. Qual Coringão. Que é o seu
0: hobby, Willian? Fala aí pra gente, quanto a Alicinha entra aqui.
1: Meu hobby é, é engraçado, eu gosto muito de estar em família, né? É, família eu acho que é, é o nosso, nosso hobby maior. E depois que você é pai, gente, olha, as coisas mudam, viu? Você cá, não imagina como sua vida muda depois que vem vocês... Cá. Vem cá. É, depois que nós viramos pais, mães, né? Vem, filha, vem aqui, papai. Vem
0: cá. Ajuda o papai Quem a quer segurar Quem é a princesa o...
1: linda do tio? Vem cá. Vem segurar o microfone com o papai.
0: Ai, senta aqui no meio. Fica aqui de pé, Quem é a não princesa não linda do tio? Quem é? Alice. Alice. Tira um pouquinho só. Essa é a joia da nossa família. Fala assim, boa
1: noite, gente. Boa noite. Fala mais alto. Boa noite, gente. Quer cantar Ai, que no linda. microfone, filha? Quero. Canta com Canta o quê? Canta aí. Ratuna batata? Canta batata. Não? Canta na batata não? Não, na batata, não Ah, você quer colocar no celular. Não, tem que falar, filha. Não Não quer falar, né?
0: É esse momento em família aqui com a grande Alice, minha princesa, com o tio, fala tchau, amigos. Ah, e aí termina o um Mesa de Amigos com meu irmão William, obrigado, cara, por ter vindo, Deus abençoe. abençoe. Mandou bem, cara.
1: Vamos para próxima. Agora. tá está melhor que o Jô, hein? <risos>
0: um beijo do gordo. Uou! Um beijo. Um beijo. <risos> Valeu, tchau, William. Tchau. Parabéns, mano.